0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite.
2: Um acidente em São Paulo manda um sinal de alerta sobre o uso do celular. A maioria das pessoas põe o aparelho para carregar de maneira despreocupada.
1: Mas atenção, o celular não deve ser usado quando estiver ligado à tomada. Outro ponto é sobre o lugar em que você coloca o equipamento para carregar. Algumas recomendações muito simples podem salvar vidas.
0: Um hábito comum que ninguém enxerga perigo. Eu durmo com o celular debaixo do, do travesseiro toda noite. Mas um curto circuito em um celular que estava carregando gerou um incêndio em uma das torres desse condomínio em Santo André, na Grande São Paulo, com mais de 500 apartamentos. Era quase 5 da manhã quando os vizinhos ouviram os gritos das crianças. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas a maior suspeita é mesmo a explosão de um celular que estava carregando sobre o sofá da sala. As chamas começaram na sala, mas logo se alastraram pela casa inteira. Duas crianças que estavam nesse quarto foram resgatadas com a ajuda de moradores e funcionários do prédio.
3: Poderia ser uma tragédia. E se essa minha prima não tivesse ouvido o grito dessas crianças, sim.
0: Se a gente não tivesse controlado o fogo, eu acredito que teria destruído a torre inteira. O apartamento ficou completamente destruído. As consequências poderiam ser maiores, já que o sistema de distribuição de gás da torre fica a apenas 6 metros da unidade incendiada. Casos como esses não são raros. Em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, acidentes já deixaram pessoas feridas por causa de explosões quando o celular está carregando.
3: Quando eu acordei que meu neto me acordou, o fogo estava pegando na tomada e o carregador estava junto.
0: Em Goiás, foi ainda mais grave. Uma criança e uma adolescente morreram ao levarem choque na hora de usar o telefone enquanto ele estava na tomada. O corpo de bombeiros alerta. O celular não deve ser usado enquanto está carregando e o consumidor deve tomar muito cuidado com os acessórios não originais.
4: No geral, nós acabamos adquirindo acessórios que são paralelos, não são feitos pelo fabricante. E esses acessórios, até mesmo pelo custo, não passam por um controle de qualidade rigoroso. E é aí que mora o problema. Você não tem como garantir que aquele equipamento irá funcionar da maneira para a qual ele foi projetado. Esse
0: engenheiro eletricista criou a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade e explica como evitar acidentes assim.
5: Evite colocar esses aparelhos para carregar próximo a cortinas, em cima de sofá, em locais que pode esquentar e iniciar um incêndio, né? debaixo de travesseiro... Tudo isso é, são regras que a gente coloca porque são pontos que não têm a troca de calor
2: e são fáceis de, de iniciar um incêndio. Mais de 10 toneladas de cocaína foram apreendidas no Brasil só entre janeiro e junho. Nos aeroportos, o volume recolhido aumentou 15% em relação ao ano passado.
1: E cada vez mais traficantes buscam formas para disfarçar as drogas e assim conseguir enganar a polícia e os cães farejadores.
6: Era para parecer achocolatado ou suco em pó, mas as embalagens estavam cheias de cocaína colorida. Amarela, marrom, negra, a tintura que disfarça até o cheiro impede a detecção da droga em testes rápidos.
7: Ele mitiga os odores da droga, então impossibilitando muitas vezes que o cão farejador detecte a existência daquela droga. Foi feita uma melhor análise e chegou à conclusão que se tratava assim de cocaína com uma pureza
4: altíssima.
6: No aeroporto de Guarulhos, o maior do país, mais de 165 quilos de cocaína foram encontrados em esculturas. As supostas obras de arte iriam para Hong Kong, na China. Para retirar a droga, agentes da Receita Federal usaram empilhadeira e marreta. Rodas de carrinhos de feira, garrafas de uísque e até cilindro de oxigênio. São disfarces para o tráfico internacional, que usa o Brasil como principal rota. Aqui no Museu do Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico de São Paulo, é possível ter uma ideia da velocidade que o tráfico de drogas se especializa para driblar a polícia. Eles usam brinquedos, bebidas alcoólicas, mesas de resina, todo tipo de material para transportar as drogas. Um exemplo é essa mala aqui, que tinha em sua composição mais de 60% de cocaína. Estas outras malas também foram feitas com placas de cocaína emborrachada. No laboratório, o material foi derretido e misturado a uma substância que devolve a forma original da droga. De janeiro a maio deste ano, foram apreendidos mais de 965 quilos de drogas em todos os aeroportos do país.
5: O fundamental é o sistema de inteligência. A forma mais eficaz de você combater o crime organizado é atuar na prevenção e, para
2: isso, a cooperação internacional é fundamental.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O governo vai antecipar data de pagamento de benefícios sociais.
1: Convenção confirma a candidatura de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto.
2: Polícia apreende fortuna em casa de suspeito de fraude.
1: Ministério Público denuncia assassino de tesoureiro. E os golpistas que usam imagens de pessoas reais e criam personagens falsos na internet.
2: Oferecimento Bradesco, Entre nós, você vem primeiro.
1: A polícia do Rio de Janeiro tenta descobrir o que aconteceu com o um jovem, que morreu depois de sair de um carro de aplicativo.
2: Ele foi encontrado com marcas de atropelamento.
8: O olhar perdido busca uma explicação.
2: A gente quer entender o
9: que está acontecendo e, e até agora a gente não sabe como é que vai ficar.
8: Sidney é pai de Diego Magalhães Pereira, de 27 anos. Ele morreu depois de ser encontrado com ferimentos na cabeça e marcas de atropelamento. O jovem havia acabado de desembarcar de um carro de aplicativo. Diego estava com um grupo de amigos numa região próxima à praia, quando decidiu encontrar outros colegas. O trajeto era de cerca de 40 minutos, mas ele digitou o endereço errado e foi parar em outro lugar. Sete minutos depois de encerrar a corrida, os bombeiros foram chamados para socorrer Diego. A família esteve no local, uma rua escura e sem asfalto, e conversou com o vigia que encontrou o jovem.
9: Ele falou que ouviu um barulho, aí esperou mais ou menos um, dois minutos e saiu. Aí quando ele saiu, ele encontrou o meu filho lá.
8: O motorista que fez a corrida saiu do aplicativo, mas teria confirmado que deixou o rapaz no endereço combinado.
10: Ele falou que o Diego não queria pagar a corrida e o aplicativo se encontra pago a corrida.
2: A empresa responsável pelo aplicativo informou que não identificou anormalidades na corrida citada na reportagem. Disse ainda que está à disposição para colaborar com a investigação. Nós não conseguimos contato com o motorista.
1: Um casal suspeito de ter desviado o dinheiro de um idoso foi indiciado no Rio Grande do
2: Sul. O homem foi premiado com mais de 10 milhões de reais na Mega Sena, há quatro anos. Hoje vive praticamente sem dinheiro.
7: O homem fez duas apostas nessa casa lotérica de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. E ganhou 10 milhões e 200 mil reais.
11: Milionário, milionário, mas eu não, não, nunca pensava que ia cair na né, decadência tão rápida assim.
7: O pedreiro de 71 anos vive hoje sem dinheiro. Nesta terça-feira, a Polícia Civil indiciou Samuel Fraga, o sócio e amigo da família e a companheira dele, por desviar dinheiro do ex-milionário. Eles vão responder por apropriação indébita, estelionato, falsificação de documento e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, o ponto de partida para o desvio de dinheiro foi a compra de uma funerária. Fredolino teria investido 300 mil reais no negócio, mas o contrato firmado com o sócio não tinha valor legal. Achando que estava fazendo um bom negócio e investindo o dinheiro do prêmio, o pedreiro ainda liberou senhas e cartões bancários para o amigo.
12: Houve aquisição de, de, de propriedades, aquisição de estabelecimentos comerciais, foram realizados negócios, celebrados contratos, todos baseados nessa confiança, mas sem o conhecimento ou anuência uh, desta vítima.
7: O valor supostamente desviado ainda está sendo apurado. A equipe da Record entrou em contato com a defesa dos acusados, mas não teve retorno.
1: Já está nas mãos da Justiça do Rio de Janeiro o caso do anestesista Giovanni Quintela Bezerra. O médico é acusado de ter abusado sexualmente de uma paciente sedada durante uma cesariana. A investigação revelou que o anestesista aplicou medicamentos na vítima sete vezes no intervalo de 43 minutos. Segundo a polícia, o abuso durou nove minutos e teria começado logo depois do marido da paciente deixar a sala. A perícia não encontrou vestígios na gase recolhida pelas enfermeiras porque o material não foi preservado corretamente. A gase foi usada pelo médico para limpar a paciente depois do crime. O Ministério Público já havia se antecipado e também denunciado o anestesista. Como a justiça acatou o pedido, Giovanni Quintela agora é réu. Ele segue preso e ainda não tem uma defesa constituída.
2: A defesa do procurador que agrediu uma colega de trabalho no interior de São Paulo há um mês, alegou à justiça que ele sofre de problemas psiquiátricos. A Fernanda Burger tem as informações ao vivo. Boa noite, Fernanda.
12: Boa noite, Celso, Janine. O advogado de defesa diz que o procurador Demetrios Oliveira de Macedo teve um surto psicótico quando espancou a chefe dele, a procuradora-geral do município, Gabriela Samadelo. O crime foi há um mês durante o expediente. Demetrios está preso e responde por tentativa de feminicídio. No documento que foi incluído no processo, o defensor pede ainda que seja avaliada a sanidade mental do procurador e solicita a absolvição imprópria dele, o que significa que ele não cumpriria a pena em um presídio comum em caso de condenação. A defesa do procurador diz ainda que ele
1: cometeu lesão corporal e não tentativa de feminicídio. Janine Celso.
2: Obrigado, Fernanda.
1: O governo vai antecipar o recebimento de benefícios sociais da segunda para a primeira quinzena de cada mês.
2: Com isso, o pagamento se assemelha ao dos salários de pessoas com carteira assinada. Fontes do
11: governo disseram ao Jornal da Record que cerca de um milhão de novas famílias vão entrar no Auxílio Brasil a partir de agosto. Isso quer dizer que o número de beneficiários do principal programa social do país deve passar de 18 para 19 milhões de famílias. Hoje o Auxílio Brasil custa cerca de 7 bilhões e 300 milhões de reais por mês. Com o um novo valor de R$ reais em mais famílias atendidas, o repasse para o programa vai chegar a cerca de 11,4 bilhões e 400 milhões de reais. Os dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania revelam ainda que o Nordeste é a região com maior número de beneficiários do Auxílio Brasil. 8 milhões e 600 mil famílias. Na sequência aparece o Sudeste, com pouco mais de 5 milhões. Depois a região norte, com cerca de 2 milhões. O Sul com 1 milhão e 200 mil famílias e o Centro-Oeste com pouco menos de 1 milhão. O Planalto também quer zerar a fila e colocar as pessoas habilitadas no programa ao longo do ano. Hoje, a autodeclaração para entrar no Auxílio Brasil é feita nas prefeituras. E o Ministério da Cidadania faz a checagem e o cruzamento dos dados. Para ter direito ao auxílio, a renda familiar não pode ser superior por pessoa a 210 reais. Nesta quarta-feira, o governo definiu os critérios para o pagamento da ampliação dos benefícios sociais. A partir de agosto, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil vai mudar. Hoje as famílias recebem os recursos na segunda quinzena de cada mês. A ideia é antecipar os repasses dos valores para a primeira metade de cada mês, assim como ocorre com todos os trabalhadores. A ideia do governo é também antecipar o pagamento do Vale Gás para o início do mês. O benefício passa a ter o valor de um botijão de gás de 13 quilos a partir de agosto e será pago a cada dois meses. O valor vai saltar dos atuais R$ 53,00 para algo em torno de 105. O Vale Gás é definido de acordo com tabela
2: do Ministério de Minas e Energia. O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes é o primeiro nome confirmado para a disputa pela presidência da República.
1: A candidatura de Ciro Gomes foi oficializada na convenção do PDT nesta quarta-feira em Brasília.
13: Ciro Gomes esteve o tempo todo ao lado da esposa e de familiares. Na sede nacional do PDT em Brasília, ele teve a candidatura à presidência da República aprovada por unanimidade. No discurso, Ciro apresentou o plano de governo e listou propostas e desafios. Criticou os pré-candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E prometeu acabar com a reeleição e o teto de gastos.
14: A busca e garantia de um equilíbrio das contas públicas
2: vigoroso mas conseguido com políticas humanas e inteligentes, e não com monstrengos inimidores do crescimento e devoradores de vida, como o famigerado teto de gastos. Para facilitar a negociação séria, honesta e transparente, eu vou propor a partir de mim mesmo o fim da reeleição. O nome do candidato
13: a vice ao lado de Ciro Gomes só deve ser divulgado no dia 5 de agosto final para a realização das convenções. Até lá, o partido tenta conquistar o apoio de outras legendas. Se não conseguir, pode ter que disputar a presidência com a chamada chapa pura, só com integrantes do PDT. Atual terceiro colocado nas pesquisas de intenção de votos, Ciro Gomes tem 64 anos. É advogado, foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, ministro da Fazenda no fim do governo de Itamar Franco e da integração nacional no governo Lula. Também exerceu os mandatos como deputado federal e estadual. Essa é a quarta vez que ele entra na disputa pelo Palácio do Planalto. Nas outras três, não chegou ao segundo turno.
2: Infelizmente, nesse país, é sempre o pobre e a classe média que pagam a conta. E a cada dia essa conta está mais alta.
13: Amanhã será a vez da convenção do PT, que vai oficializar a candidatura do ex-presidente Lula. O partido avante do pré-candidato André Janones marcou a convenção para o próximo sábado. O PL realiza no domingo, no Rio de Janeiro, a convenção que vai oficializar a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. Na semana que vem, Simone Tebet, do MDB, deve ser oficializada em convenção virtual.
1: No Rio de Janeiro, dois partidos oficializaram os candidatos que vão disputar o governo do Estado. Paulo Ganim, do Novo, e Marcelo Freixo, do PSB.
5: Cláudio Castro se reuniu com apoiadores e conversou com moradores na Zona Oeste da capital. Castro é pré-candidato à reeleição pelo PL. Num evento fechado à imprensa, Castro oficializou a candidatura à reeleição pelo PL e anunciou o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, do MDB, como vice na chapa. Hoje precisa de uma grande arrumação e é essa arrumação que a gente vem fazendo ao longo desses 22 meses e a nossa proposta é continuar evoluindo o Rio de Janeiro na segurança pública, na saúde, na educação, também toda a questão de, infra de infraestrutura. O pré-candidato do PDT, Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, começou o dia em Brasília e acompanhou a convenção que confirmou a candidatura de Ciro Gomes à presidência. O evento para confirmar a candidatura de Neves e do possível vice da chapa, Felipe Santa Cruz, do PSD, está marcado para o dia 23. Com transparência, com compromisso com o povo, nós vamos consertar o Rio de Janeiro, e o Rio vai ser, novamente, aquilo que já foi, o melhor lugar para viver, para trabalhar e para ser feliz do Brasil. Nesta quarta-feira, dois deputados federais oficializaram as candidaturas ao governo do Estado. Marcelo Freixo, do PSB, e Paulo Ganime, do Novo, irão concorrer nas eleições de outubro. Os nomes de Paulo Ganime para o governo e Hélio Seco para a vice foram confirmados em uma convenção do Novo por videoconferência. Após a reunião, o candidato visitou uma ONG de apoio e educação às crianças.
11: E a insegurança é a prioridade número um. Agora, pensando no futuro, a gente tem que pensar muito na educação do jovem e educação profissionalizante para o futuro do Rio de Janeiro, para o futuro do jovem, para botar comida na mesa, tirar essas crianças da criminalidade, da violência.
5: Marcelo Freixo, do PSB, se encontrou com eleitores na Cinelândia, no centro do Rio. O candidato vai para a disputa em uma coligação com mais sete partidos.
11: A crise do Rio uma crise de credibilidade. Foram cinco governadores presos, secretários de saúde presos. Isso gerou desemprego, isso gerou falta de perspectiva e é isso que a gente tem que combater. Trazer o um investimento, garantir um ambiente de investimento, de segurança.
5: O nome de Marcelo Freixo foi oficializado em uma convenção no início da noite. O vice César Maia, que é ex-prefeito do Rio, deve ser confirmado no próximo dia 22. O PTB pretende lançar a candidatura de Roberto Jefferson. O político cumpre prisão domiciliar e aguarda o julgamento de recurso para concorrer às eleições.
1: A Comissão Europeia pediu aos 27 países do bloco que reduzam o consumo de gás em 15% nos próximos oito meses. De acordo com o projeto, a redução do consumo de gás deve ocorrer até março do ano que vem. A Comissão Europeia não descarta que sejam feitos cortes obrigatórios no fornecimento. A oferta de gás diminuiu muito no continente por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia. No Reino Unido, o preço dos combustíveis e alimentos impulsionou a alta da inflação, que alcançou o maior patamar em 40 anos. O índice anual atingiu 9,4% em junho. Ainda
2: no Reino Unido, o Partido Conservador escolheu os dois candidatos que vão substituir o primeiro-ministro Boris Johnson. A vaga é disputada entre o ex-ministro das Finanças, Rich Sunak, e a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss. Como os conservadores têm a maioria no parlamento, quem vencer a disputa irá governar o país cerca de 200 mil integrantes do partido vão votar pelo Correio. O resultado final está previsto para 5 de setembro. Hoje, Boris Johnson fez seu último discurso como primeiro-ministro. Ele deu dicas ao seu sucessor e terminou a fala de forma descontraída. Hasta la vista, baby. Thank you. Em Paris, na França, moradores de rua que sofrem com o calor de 40 graus agora enfrentam mais um problema.
1: O estoque de água que é entregue aos sem-teto se esgotou dois meses antes do previsto.
15: A Prefeitura de Paris distribuiu 10 mil garrafas de água para a população em situação de rua. A previsão era para toda a estação. Mas o estoque acabou na terceira semana de verão no hemisfério norte. Não há previsão de quando um novo carregamento seja distribuído. Hoje, a França registrou recordes de temperatura em 64 cidades. Nas ruas de Paris, impossível não se refrescar nos umidificadores espalhados pela cidade. Ou não reabastecer as garrafas de água calor que atrapalha o trabalho dos bombeiros no combate aos incêndios florestais que já destruíram uma região equivalente a 21 mil campos de futebol. Na Grécia 600 moradores foram retirados de casa por causa de um incêndio nos arredores de Atenas. 500 bombeiros contam com a ajuda de cinco aviões no combate às chamas. A água utilizada leva uma mistura que retarda a propagação do fogo o que dá mais tempo aos agentes em solo para controlar as chamas. Aqui em Portugal, grande parte do território está em alerta máximo para o risco de incêndios. Desde o início do ano, mais de 58 mil hectares foram consumidos pelas chamas, o que representa mais que o dobro da área destruída pelos incêndios em todo o ano passado. A onda de calor no continente segue fazendo vítimas. Na vizinha Espanha, o governo anunciou mais de 500 mortes relacionadas às altas temperaturas.
2: E na série especial, golpistas usam nomes e fotos verdadeiras para criar páginas falsas nas redes sociais. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal será a relatora de um novo pedido de investigação contra o presidente Bolsonaro.
1: Desta vez por questionar o sistema eleitoral durante uma reunião com embaixadores.
16: A escolha por Rosa Weber foi por meio do sistema eletrônico. A expectativa é que ela envie rapidamente o pedido para o procurador-geral da República, Augusto Aras, opinar se Bolsonaro deve ou não ser investigado. Na ação enviada ao Supremo, parlamentares de oposição alegam que o presidente usou o cargo durante reunião com embaixadores para abalar a ordem democrática e teria cometido abuso de poder político e econômico, crime contra o Estado democrático, além de propaganda eleitoral antecipada. Rosa Weber decidiu não acompanhar o recesso do Judiciário e, segundo fontes próximas, já começou a analisar o caso. A ministra assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro, no meio da campanha eleitoral. Ministros com os quais eu conversei avaliaram que Aras está pressionado a seguir com as investigações, depois de receber uma carta com dezenas de assinaturas de procuradores da República pedindo apurações das falas de Bolsonaro. Hoje, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, se reuniu de forma reservada com o presidente do TSE, Edson Fachin, para uma visita institucional. Ontem, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil se manifestou e afirmou que confia na força das instituições democráticas brasileiras e que as nossas eleições servem como modelo para o mundo. Hoje, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, reforçou que o sistema eleitoral brasileiro já se mostrou confiável ao longo dos anos. O Palácio do Planalto não comentou a manifestação.
1: Uma multidão saiu às ruas de Buenos Aires, na Argentina, para pedir um salário básico universal. Seria um pagamento mensal a todos, sem que o cidadão tenha que cumprir requisitos. Os manifestantes também pediram aumento salarial para os aposentados e melhores benefícios sociais em meio a uma inflação anual que ultrapassa 60%. Segundo o governo, o salário básico universal não seria viável nesse momento por conta dos custos. O país tenta negociar uma dívida com o Fundo Monetário Internacional, equivalente a 240 milhões. de reais. Agora vamos à previsão do tempo. A temperatura caiu no centro-sul do Brasil. Em São Paulo, a queda foi de 8 graus de ontem para hoje. Oi, Lidiane, boa noite para você. E esse calor fora de época vai voltar? Vai sim, já já, viu Janine? Boa noite para você, Celso, Para quem nos
17: acompanha. E já nas próximas horas a temperatura começa a subir. Essa pausa no calor é culpa de uma frente fria que está no oceano. Nesta quinta, o ar quente e seco no interior do Brasil ganha força e a temperatura sobe.
1: Ediane, essa variação de temperatura parece um choque térmico, né? faz mal para a saúde, inclusive.
17: Haja saúde, né, Janine? Exatamente isso. Além do choque térmico, a umidade do ar fica muito baixa e a quantidade de poluentes e o risco de queimadas aumentam muito. Daí a importância da hidratação, principalmente para as crianças e idosos, os mais afetados por essa variação. No sul, uma nova frente fria tenta avançar, mas sem força ela consegue no máximo provocar pancadas de chuva isoladas no Rio Grande do Sul. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. No litoral do Nordeste, aí sim a chuva aperta um pouco. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro e em Salvador, faz até 28. 35 é a máxima em Cuiabá e em Rio Branco até 33. Volta a esquentar na capital paulista e não há previsão de chuva pelo menos até o fim da semana. Nesta quinta, máxima de 26 graus.
2: O primeiro tempo delivery de hoje é para Rosalina de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Vamos
17: para lá, Celso. Oi, Rosalina. Seguinte, a população de Naviraí segue com o calor fora de época e de pelo menos 30 graus nos próximos dias. Tome bastante água e use protetor solar.
2: E o Wesley está de olho na previsão para Botucatu, no interior de São Paulo.
17: Olha lá, de olho já no fim de semana, hein? Vai. É. Wesley, tempo seco, com bastante sol e calor em Botucatu. Nesta quinta, máxima de 28 graus. Fim de semana ainda mais quente, olha só, com máxima de 30. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag
1: você no JR. Janine, Celso, obrigada, Lidia. Até amanhã. A seguir, todos os dias, 145 mulheres são vítimas de abuso sexual no Brasil.
2: E na série especial, como golpistas conseguem falsificar páginas na internet para enganar as vítimas.
1: O Instituto Butantan vai importar matéria-prima para produzir 10 milhões de doses da Coronavac. O lote vai ficar pronto em agosto.
2: E será usado para vacinar crianças de 13, 4 anos. Hoje, São Paulo começou a vacinar o grupo prioritário dessa faixa etária.
10: A festa de aniversário foi na semana passada.
18: Tinha um pula-pula e também uma piscina de bolinha e hum. uma camelada e Foi legal e eu fiquei muito feliz.
10: Ela está entre as crianças que podem receber a Coronavac, liberada pela Anvisa para quem tem 3 ou 4 anos. A Daniela não vê a hora de vacinar a filha. Desde que ela voltou a frequentar a escolinha, a preocupação com o risco de pegar Covid aumentou.
12: Toda semana
17: você ouvia, ah, aquela sala está suspensa, teve Covid. Aquela sala... Então eu ficava com receio de enviar ela para a escola todos os dias.
10: A capital paulista tem 313 mil crianças nesta faixa etária. Hoje, os postos de saúde da cidade começaram a vacinar quem tem prioridade. Cerca de 15 mil crianças com comorbidades, deficiências ou que são indígenas. A Prefeitura de São Paulo ainda não definiu quando vai começar a vacinação de crianças de 3 e 4 anos que não são do grupo prioritário. O início vai depender da disponibilidade de mais doses da Coronavac. Segundo o governo do estado, o Instituto Butantan não tem estoque suficiente da vacina para todas as crianças dessa faixa etária. O Ministério da Saúde diz estar negociando com o Butantan a compra de mais vacinas. O estoque hoje nos estados é de 1 milhão e 200 mil doses. E a orientação do Ministério é que a aplicação priorize as crianças com doenças crônicas. O governo de São Paulo anunciou hoje que o Butantan vai importar insumos para a fabricação de 10 milhões de doses, que estarão disponíveis a partir do mês que vem. Do início da pandemia até junho deste ano, o país já registrou mais de 17 mil casos de covid em crianças de 13 e 4 anos, com 730 mortes. Este pediatra diz que acelerar a imunização é importante não só para proteger as crianças, mas também a população como um todo. Podem levar
5: a circulação do vírus nas suas casas, para os seus avós... Então, quanto mais gente vacinada, melhor é. A imunidade de rebanho que se fala, ela é atingida com a vacinação, não com a doença.
10: Para a Daniela, a imunização da filha vai trazer a tranquilidade tão esperada.
17: A gente vai poder ficar mais tranquilo dela estar interagindo com outras crianças, indo para a escola todos os dias, né? sem ter essa preocupação de que ela pegue essa doença e não tenha essa imunização. né?
1: Um avião fez um pouso de emergência no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Houve uma falha no trem de pouso. Mariette levou um susto daqueles.
15: Estamos voltando para Confins,
3: Minas Gerais. A estudante gravou o vídeo dentro do avião, que decolou de Confins, em Belo Horizonte, e foi obrigada a voar em círculos por cerca de uma hora e meia, antes de voltar à pista.
17: O piloto anunciou que não tinha recuado as rodas do, do avião e que por esse motivo nós não seguiríamos mais
12: viagem a Guarambi.
3: O avião da Azul decolou de Confins a 1h17 da tarde com destino à Bahia, mas o problema no trem de pouso impediu a viagem. Era preciso que a aeronave voltasse à pista. Só que antes o piloto tinha que gastar o máximo de combustível. Um procedimento de segurança para perder peso e evitar o risco de explosão. O aeroporto precisou interromper todos os pousos e decolagens e deixar a pista liberada para que o avião retornasse. Estas imagens mostram a aeronave momentos antes do pouso.
1: Essa volta, enjoando, mas graças a Deus deu tudo certo.
3: Ninguém se feriu. Em nota, a Azul disse que seguiu os protocolos de segurança e que presta assistência aos passageiros. Mas sem confirmação de um novo voo, Rafael
1: decidiu ir de ônibus para não perder um compromisso. A Justiça do Paraná aceitou a denúncia do Ministério Público contra Jorge Guaranho. Com isso, o agente penal se torna réu pelo assassinato do guarda municipal Marcela
2: Ruda. O crime foi durante uma festa de aniversário em Foz do Guaçu. A vítima era tesoureiro do PT. Para os promotores, o assassinato de Marcelo Arruda aconteceu depois de uma discussão política com Jorge Guaranho, mas não foi um crime político.
9: A Constituição não define o que é crime político e a lei infraconstitucional brasileira também não define o que é crime político.
2: O Ministério Público denunciou o policial Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado quando há duas situações em que o crime se torna mais grave. Os promotores entenderam que houve motivo torpe, ou seja, fútil e perigo comum, quando várias pessoas podem ser atingidas.
9: Nós entendemos que em razão dessa, dessa discussão, em razão dessa motivação político-partidária, dessa divergência, desavença no campo é, político-ideológico, isso é, tornaria ou qualificaria a conduta do Guaranho como um, um ato praticado por motivo fútil,
2: Jorge Guaranho continua internado no Hospital Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu. Mas ele já saiu da UTI e está, no momento, num quarto de enfermaria. O estado de saúde dele é estável e ele não corre risco de morrer.
9: Ele se encontra preso preventivamente, ainda que hospitalizado. Existe uma guarda da polícia lá. Tão logo ele tem a condição de retorno, de enfim, receba alta, ele vai ser encaminhado ao cárcere.
2: Se condenado, a pena de Jorge Guaranho pode ultrapassar os 20 anos de cadeia.
1: Hoje o presidente Bolsonaro se reuniu com um dos irmãos do tesoureiro do PT, assassinado em Foz do Iguaçu. O encontro foi no Palácio do Planalto. O presidente não deu detalhes sobre essa conversa, mas falou que ela demorou quase uma hora e que demonstrou solidariedade ao irmão de Marcelo Arruda.
2: A Polícia Federal prendeu um empresário suspeito de envolvimento em fraudes em contratos com a Codevasf.
1: A empresa estatal é responsável por obras e serviços nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil.
14: 16 mandados de busca e um de prisão foram cumpridos por agentes federais em quatro cidades do estado do Maranhão e na capital São Luís. Foram apreendidos dois carros de luxo ainda sem placas, avaliados em mais de 800 mil reais. Além de cartões de crédito, moto aquáticas, joias, bolsas e relógios de grife. Os policiais encontraram uma mala com mais de 1 milhão e 300 mil reais. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha lucrava com as fraudes em contratos com a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Os suspeitos já haviam sido investigados pela Polícia Civil em 2015 por desvio de recursos públicos. Segundo as investigações, foram criadas empresas de fachada para simular concorrência nas licitações. O empresário detido, Eduardo Costa Barros, também conhecido como Imperador, seria o sócio oculto da empresa ConstruService, que ganhou vários contratos. Só em emendas parlamentares... Foram destinados quase 3 bilhões e meio de reais à Codevasf entre 2018 e 2021. Em nota, a Codevasf afirmou que colabora com as autoridades e que submeterá à avaliação de sua auditoria interna todos os contratos firmados com a
1: Construservice. Tentamos contato com o empresário detido Eduardo Costa Barros e também com a empresa Construservice, mas não tivemos retorno.
2: No Rio de Janeiro, cerca de 50 ônibus foram incendiados. Os veículos estavam estacionados na garagem da empresa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bombas de combustíveis foram atingidas e houve explosões. Os bombeiros conseguiram conter as chamas. Ninguém ficou ferido. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso ou acidental. O prejuízo estimado pela empresa é de mais de 40 milhões de reais.
1: Foi preso hoje um suspeito de ter assassinado um jovem no drive-thru de uma lanchonete em Cascavel, no Paraná. A Dinei Rota, de 44 anos, foi detido em céu azul oeste do estado. Ele cumpria a prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica, mas, segundo o delegado, descumpriu medidas cautelares. O empresário é suspeito de matar Gabriel Gomes, de 26 anos, por causa de uma discussão na fila de um drive-thru. Ele diz que não começou a briga e que tudo começou de maneira inesperada.
2: A polícia do Distrito Federal investiga a morte do diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica. Sérgio Ricardo Faustino Batista foi encontrado morto na parte externa da sede do banco em Brasília. Em nota, a Caixa lamentou a morte e informou que colabora com as investigações.
1: Os Estados Unidos anunciaram novas medidas para reduzir o impacto das mudanças climáticas. Mas,
2: ao contrário do esperado, o plano divulgado é considerado modesto. A expectativa dos democratas e ambientalistas era de que o presidente declarasse emergência nacional sobre o clima, o que não aconteceu. Biden assinou a liberação do equivalente a 12 bilhões e meio de reais para financiar um pacote de infraestrutura e prometeu medidas mais práticas nas próximas semanas. Os Estados Unidos e a Europa enfrentam ondas de calor acima do esperado para o primeiro mês do verão, o que levou Biden a afirmar que a situação climática é um código vermelho para a humanidade.
1: Ainda nos Estados Unidos, a popularidade de Joe Biden caiu, se igualou ao menor nível desde que assumiu o governo em janeiro do ano passado. Segundo uma pesquisa da Reuters, Ipsos, apenas 36% dos americanos aprovam o democrata. O número já tinha sido registrado outras duas vezes. A aprovação é prejudicada principalmente pelo avanço da inflação, que em junho chegou ao nível mais alto em 40 anos. O estudo apontou também que 59% da população desaprovam o trabalho feito por Biden. A agência espacial dos Estados Unidos divulgou hoje a data da próxima missão para a Lua. A nave não tripulada Artemis deve decolar em 29 de agosto. O voo espacial é o primeiro de uma série de testes para que o homem volte a pisar na Lua pela primeira vez depois de 50 anos. Se tudo der certo, a viagem tripulada será em 2024.
2: Um número assustador. 145 mulheres são estupradas todos os dias do país.
1: E o caminho para a punição é a denúncia. Especialistas dizem que o aumento das prisões só ocorre porque cada vez mais as mulheres não se calam diante desses abusos.
18: O homem que aparece nestas imagens seguindo uma jovem de 20 anos está sendo procurado pela polícia. Segundo parentes da moça, ele estava armado e a ameaçava o tempo todo
11: ameaçando matar se ela gritar, ameaçando atirar se ela correr o tempo inteiro.
18: A jovem foi levada para os fundos de um hotel num bairro nobre de Salvador e estuprada. Nessa outra imagem, também divulgada pela polícia civil, o mesmo homem aparece no centro de Salvador. Ele é suspeito de praticar outro estupro nos Barris, na região central da capital baiana. Um levantamento feito pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que todos os dias 145 mulheres sofrem violência sexual no Brasil. Mas muitas dessas vítimas, por uma mistura de medo, culpa e vergonha, acabam não denunciando o agressor. Foi o que aconteceu com esta jovem estuprada depois de sair de uma festa no interior de São Paulo há quatro anos. Ela resistiu ao ataque, mas acabou dominada. Ele me prendeu de uma forma que eu não tinha mais o que fazer. Só gritar. Eu tive medo por acreditar que não viraria nada. E eu também demorei para cair a minha ficha de que eu tinha sido vítima de uma violência sexual. Além das consequências físicas, a jovem teve problemas psicológicos sérios que ainda não desapareceram. Em um mês após a violência, eu tive o diagnóstico de depressão, o diagnóstico de manorexia, é, estresse pós-traumático, que... Eu, inclusive, trato até hoje a anorexia, trato até hoje a depressão. Esta delegada afirma que não se pode recriminar uma vítima de violência sexual que deixa de procurar a polícia. Mas ela ressalta que as denúncias são um dos motivos que levaram a prisões de estupradores a aumentar 60% nos cinco primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2019.
3: É necessário denunciar anonimamente, ligando para a polícia militar, vendo um crime acontecer, é necessária a denúncia. Muitas vezes ela vai estar fazendo com que esse agressor seja preso, outras vítimas não existam e isso também pode fazer bem para ela, no sentido de entender que, apesar
1: de algo terrível ter acontecido com ela, ela pode fazer um bem para outras mulheres. O lado perigoso da internet, muitas vezes, o que parece ser, não é. Tudo pode ser clonado, transformado.
2: Fotos e vídeos que expõem os internautas, somados à tecnologia avançada, permitem a ação de golpistas em busca de dinheiro. Esse é o assunto de hoje da nossa série especial.
12: Uma linha do tempo sem fim. A ideia é que a gente fique ali, olhando mais. Fotos, memes, notícias, um passatempo que virou ambiente de negócio para as empresas, para a publicidade. Tem que passar uma boa impressão, render likes, agradar quem está vendo para a gente ter a sensação de querer ficar. A gente nem se dá conta de que tudo isso é informação. Informação que nem sempre é verdade ou real. Quem está online pode usar um filtro, mudar muito, só um pouco. Brincar com a própria imagem, variar, né? No fim do dia, a gente continua sendo quem a gente é. O problema é que tem golpista de olho em tudo isso. Usando imagens, se passando por pessoas reais. Flávia Lima só existe virtualmente. Conversava e pedia dinheiro para se encontrar com as vítimas. E sumia depois de conseguir. A mulher da foto é, na verdade, Diana. Algumas pessoas caíram no golpe e, quando perceberam, foram atrás do perfil real. Eu comecei a receber ameaças dias
0: depois, informando, que já me ameaçando, falando que sabia que eu não era Diana Souza, que meu nome era Flávia Lima, que sabia que eu morava em São Paulo.
12: Só agora, Diana consegue ter a dimensão do risco que correu. Não passou
0: pela minha cabeça que, ok. Alguém pode vir atrás
12: de mim, pode me encontrar e até eu explicar a situação, pode acontecer o pior. Nas redes sociais, qualquer um pode ser vítima. Esta advogada acreditou estar mais segura com o perfil fechado. Só amigos e familiares podiam acessar o álbum da vida dela. Mas outro perfil com o mesmo nome apareceu. E pior, fotos foram usadas em um site de conteúdo adulto. Eu fiquei desesperada porque... Naquela época, eu
17: trabalhava numa multinacional e falei, gente, isso daqui, pelo amor de Deus, se chega no meu ambiente de trabalho, assim, até as pessoas é, que não têm tanta intimidade comigo é, terem a noção que isso daqui é fake, eu me senti super constrangida em ter que avisá-los, porque isso daí ia cair lá dentro, que eu tava
12: sendo vítima de um, de um perfil fake. Na mesma hora, ela foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência.
17: Eu levei os prints, né? mostrei no celular mesmo, só que demorou um tempinho ainda para sair do ar. E via que estava ainda no ar, cada vez que eu entrava me dava mais desespero.
12: E aí eu vi os seguidores aumentando ainda. O crime digital pode ir muito além. O site deste advogado que você está vendo agora é falso. Um clone. Clonagem é um termo que programadores, profissionais de tecnologia da informação usam no trabalho para duplicar páginas. É uma ferramenta muito útil para testar, encontrar erros, fazer melhorias no que a gente acessa. Acontece que isso também virou um jeito de ganhar dinheiro fácil. O especialista em segurança digital mostra que em segundos é possível copiar uma página idêntica à original. Esse
4: aqui é meu site, ó, eu vou começar a clonar ele inteiro. Olha lá, ele já me mostra o site inteiro baixado, ó. ele baixou o site inteiro, e se eu clicar aqui para abrir, ó, olha lá, todo o meu site já foi devidamente clonado. Nós temos hoje o crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do Código Penal. Em alguns casos, quando ele consegue falsear e autenticar em serviços, obter vantagens financeiras, eu posso também falar de falsidade ideológica. E em outros casos ainda, quando a partir de elementos, dados fornecidos pela própria vítima que acessou um site falso, por exemplo, e a partir dessa senhas o criminoso invadiu e desfalcou o patrimônio dessa vítima, eu posso também incidir no crime de fraude eletrônica inserido no Código Penal em 2021, cuja pena pode chegar até oito anos de reclusão.
12: No ano passado, o Fernando foi demitido. Com a rescisão, decidiu quitar o carro. Depois de gerar o boleto no site, que seria da empresa, não conseguiu pagar.
9: O primeiro link que me apareceu já foi um de atendimento com todas as, as características né, de um site verdadeiro. Esse link me direcionou para uma conversa de WhatsApp.
12: Ele seguiu todas as orientações e transferiu 40 mil reais. O golpista ainda disse que ele receberia a confirmação de quitação por e-mail em 30 dias.
9: Como foi combinado com os golpistas, eu recebi o documento né, é, do meu contrato, né, como se eu tivesse realmente quitado a, as prestações. Só que o banco também me ligou. O banco me ligou avisando que o débito estava em aberto e o que, que tinha acontecido que eu não tinha realizado o pagamento da última parcela. Então eu me dei conta de que era um golpe realmente. Os golpistas eles tinham franco acesso aos meus dados.
12: Apesar de não ser uma tarefa tão fácil, dá para seguir o golpista, rastrear provas e conexões feitas no ambiente virtual. Mas para isso, a vítima precisa fazer a denúncia e ter as evidências guardadas que a gente consegue ir atrás. A gente consegue ir
3: atrás dos golpistas. Eles sempre deixam rastros.
1: Eles
12: deixam.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a série Todas as Garotas em Mim. Logo em seguida, tem Amor Sem Igual. Boa noite para você. Boa noite.